0: On en parle aux Bernardin. Une production Radio Notre-Dame avec le Collège des Bernardins. Une émission présentée par Sabine De Rosière.
1: Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Dans votre quotidienne, on en parle aux Bernardins. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Pierre Mongon. Bonjour monsieur. Bonjour. Monsieur, vous êtes un homme du luxe. Tout à fait. On peut le dire. Votre vie professionnelle s'est donc construite en tant que consultant en développement d'entreprise dans ce secteur des produits de luxe en France et à l'étranger. Vous êtes également fondateur du Master International du Luxe à l'école Istek. C'était il y a 15 ans, C'est bientôt fun. 16, où vous formez des étudiants de Master 2. Et puis depuis 2008, vous êtes guide au Collège des Bernardins en français et en anglais tout en y suivant des cours d'enseignement religieux et des ateliers d'écriture. Qu'est-ce qui fait passer comme ça un homme du secteur du luxe au Bernardin
0: Le le luxe, euh, c'est la la lumière, la qualité, la créativité. Et euh, ce que j'aime au collège des Bernardins, qui est un lieu de de débat et qui est un lieu également où on donne un sens à la vie, Euh, le luxe donne vraiment un sens et une motivation. Aux étudiants et à moi-même depuis 40 ans, c'est une passion et euh, voilà, il y a toute cette qualité qui est inscrite dans ce, ce secteur qui est formidable, qui s'épanouit malgré les crises, c'est un véritable sous-marin, euh, malgré des économies qui ont de la peine ou bien des guerres, il passe au travers de
1: tout. Racontez-nous comment vous y êtes arrivé au collège
0: alors en fait, par Anne, mon épouse, qui suivait les cours de l'école cathédrale et euh, qui a eu connaissance du projet des Bernardins. Donc c'est grâce à elle.
1: En 2008 ou avant Et puis c'est en 2008. Avant, et c'est ouais. en
0: 2008 que nous avons démarré tous les deux. Et moi-même, enfin elle-même s'occupe de l'accueil. Moi-même, je m'occupe principalement, guide en français et en anglais, comme on disait tout à l'heure et pour aider aussi l'accueil pour les grands événements qui ont lieu de temps en temps au collège.
1: Alors vous vous êtes beaucoup penché sur les personnages qui ont fait les Bernardins. Est-ce que vous pouvez nous, nous dire qui ils sont Quels sont ceux que vous avez en tout cas retenus pour votre
0: visite En fait, en réfléchissant bien, il faut partir à, au départ, c'est-à-dire du VIe siècle avec Benoît de Nurcy, qui a laissé en sans le confort de la vie d'étudiant à Rome et qui se retire sur le Mont Cassin et c'est là où il rédige sa règle monastique. Et pour lui, cette règle se résume en deux mots, ora et labora, c'est-à-dire prier et travailler. Alors, son succès n'est pas étonnant car elle fait preuve d'un équilibre humain et de modération ascétique. Alors, il faut aller vite dans le temps parce que les, les grands personnages qui ont fait le collège en lui-même, euh, ça passe par l'abbaye de Cluny qui est le symbole du renouveau monastique en Occident, qui est le centre intellectuel de premier plan au Moyen-Âge.
1: Donc Et là on passe des, des, des bénédictins aux cisterciens
0: On y arrive parce que euh, ces moines de Cluny étaient trop attachés aux biens temporels. Et un certain Robert de Mollem, fondateur de l'ordre cistercien, vous connaissez probablement l'histoire à Cîteaux où il y avait des cistelles, des forêts. Et de là est fondée eh les fameuses filles de Cîteaux et notamment euh, Clairvaux. Alors, Clairvaux, fondé par Saint-Bernard, qui est le promoteur de l'ordre cistercien. Et qui est devenu une prison. Hein. Et qui est devenu et... une prison, mais qui redevient maintenant, avec le ministère de la Culture, euh, partagé, nous l'avons vu l'année dernière, pour, euh, en 2015, pour les 900 ans de euh, Saint-Bernard. Et là, c'est, c'est merveilleux parce qu'on a vraiment les, les bases de la spiritualité cistercienne, qui est une spiritualité incarne, incarnée de, de paix intérieure et de silence, propice à la relation avec Dieu. Donc, tout doit y conduire, l'architecture, l'art, les manuscrits cisterciens, et euh, cela donne un style pur et dépouillé. Alors, passons au fondateur. Un siècle plus tard, après Saint Bernard, Étienne de Lexington, qui est euh, issu d'une famille noble anglo-saxonne, étudie à Paris l'art, ensuite la théologie à Oxford, euh, il est euh, entraîné par euh, son frère euh, au monastère de Coire à l'île de Wight, et ensuite devient abbé à Stanley, qui est euh, lié à l'abbaye de Savigny en Normandie. À la suite de quoi, il devient abbé de Savigny et en 1243, il est abbé de Clairvaux. Et c'est là où il était convaincu de l'importance de la formation et des vertus de l'enseignement universitaire. Les franciscains et dominicains étaient déjà présents. Donc lui, eh bien, se dit il faut faire ce projet.
1: Donc c'est Étienne de Lexington C'est Étienne de Lexington qui vient, qui est fonder, qui est
0: à, qui vient fonder. À Paris. Il vient, il vient fonder à Paris. Mais c'est, pour cela, il fallait trouver un lieu il fallait trouver. Euh, il se autre... met dans l'endroit le
1: plus, le plus euh, nul oui, quand mais même, surtout, parce qu'il fallait avoir marais, une autorisation. Sale, il fallait c'était... une autorisation.
0: Alors, il a été frappé à la porte l'abbé de Cito la qui lui a dit non, parce que euh, jamais un cistercien ira dans un lieu d'habitation, encore moins à Paris, un lieu de déperdition. Donc, euh, refus. Puisque la porte se fermait, il a été voir le pape, Innocent Et le pape a donné l'autorisation c'est acquis. Deuxièmement, il faut trouver le lieu. Il n'y en avait pas dans le Paris de, de cette époque-là. Dans l'enceinte de Philippe Auguste, Paris était la, la capitale euro, centre culturelle européen et politique. Mais euh, le seul endroit, c'est l'endroit qui connaît tout à fait pour les cisterciens, l'endroit le plus insalubre de Paris, des marécages, des chardons, d'où Saint-Nicolas du Chardonnay, qui était d'ailleurs déjà établi, enfin, il y a une petite chapelle auparavant, et euh, voilà, le lieu est trouvé. Bon, il a fallu maintenant trouver de l'argent. C'est toujours pareil, le nerf de la guerre. Et euh, c'est le frère très apprécié de Saint-Louis, fin politique et intègre comme son frère. Alphonse de Poitiers a aidé son frère à unir la France. Et c'est un Très bon financier, il a été le sponsor du Collège des Bernardins. Donc c'est lui qui a aidé à fonder cela. Et en 1253, donc trois ans après le, l'ouverture du Collège, les travaux, etc., eh bien, nous avons Alphonse de Poitiers qui devient fondateur du Collège. Les moines peuvent venir étudier la théologie Les moines peuvent venir. Euh, la seule chose, c'est qu'ils sont très peu nombreux. Ils sont à peu près... Donc là, on est au XIIIe siècle. Hein, 13e, on, est, on, est, on est au XIIIe siècle. Entre-temps, il faut tout de même dire que Étienne, qui réussissait très bien, s'est attiré beaucoup de jalousie, hostilité. Et euh, malgré la défense de Saint-Louis, Étienne a dû se retirer à la ville d'Urscan. Mais son projet a eu de l'ampleur. Et le collège des Bernardins a eu beaucoup d'ampleur et de nombreux collèges se sont ouverts, Oxford, Montpellier et Toulouse. Donc ça, c'est intéressant. Lui, c'est un personnage très fort, très intègre, réaliste, homme d'ordre, d'autorité. Il avait de l'humour, bah, l'humour anglais, bien sûr. En tout cas, il a réussi. Alors, nous sommes l'ouverture, les moines arrivent, je Laisse de côté les inondations qui ont fait trembler le bâtiment, etc. Bon, euh, Après, il y a mais... aussi pas mal de cardinaux que vous vous citez. Absolument, hein, alors... mais avant, il y a un certain Jacques Fournier. Or, Jacques Fournier, Benoît XII, ce Jacques Fournier a été élève au Collège des Bernardins, au Collège Saint-Bernard à l'époque, et il, il nommait abbé de Fontfroide. Fonfro- de C'est le fameux moine cardinal blanc parce qu'il s'habillait toujours en blanc quand il est devenu cardinal. Il a gardé son habit blanc il devient pape également, très amusant parce que c'est un faux modeste et nouveau pontife. Il déclare avec humour le jour de son élection « Vous venez d'élire un âne ». Et croyez-moi qu'il n'a jamais été un âne, il a été au contraire un grand réformateur et un grand pâtisseur, notamment au Palais des Papes, et euh, c'est lui qui fait construire l'église du Collège des Bernardins, dans le bon sens des églises Est-Ouest. Donc un mais siècle qui n'existe après, plus aujourd'hui. Qui n'existe malheureusement plus, mais on a la sacristie. Alors, je, je garde toujours les Benoîts Saint-Benoît. Saint Benoît, Euh, Nous avons Benoît XII, mais c'est un Benoît XVI qui est venu en septembre 2008. Et ça, c'est intéressant parce qu'il a eu un grand moment. On est un grand moment de paix au milieu de la diversité des hommes, Euh, toutes les académies, les membres de toutes les religions, les médias. Il a fait une confiance brillante sur le thème du monachisme et, et la règle aura été labora. Je termine avec les cardinaux qui ont été Richelieu et La Rochefoucauld, qui ont fait croître le, euh, le, le nombre de moines cisterciens. Et il y a un moine très important, le moine Gunther également, qui est un Allemand, pour montrer que c'était européen. Le collège était très européen. Il est mort en 1306, enterré dans la sacristie. Et euh, moine de l'abbaye de Monial de Thuringe, il était même abbé, et très connu, toujours connu des Allemands, même si le monastère a disparu. Nous sommes aujourd'hui avec euh, 4000 moines et 3000 moniales, et euh, l'ordre se développe encore, euh, dépassant l'Europe maintenant, c'est le, le monde entier. Alors, parlons de l'époque actuelle, ben, nous avons le cardinal Lustiger, c'est lui qui a restauré le collège, passant devant et allant à la Sorbonne, comme lieu de débat, de rassemblement, le véritable collégium, et euh, lui et son entourage proche, ils ont osé faire ce projet. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont rencontré des problèmes importants euh, avec interdiction de mettre un toit euh, qui soit en hauteur. Il fallait avoir une hauteur aute- parisienne, comme on connaît les toits parisiens. Et il a dit, écoutez, laissez-moi quelques minutes pour prendre la décision de continuer ou pas le projet. Quelques minutes après, il retire ses mains et il déclare, on continue, Dieu le veut. Et ça s'est réalisé, le toit est magnifique avec 110 000 tuiles de six couleurs différentes, c'est une merveille. Voilà, il a osé, il a réussi.
1: <rire> ben voilà, <rire> une bonne conclusion, mais j'aimerais juste, c'est la fin de l'émission, oui. Mais que vous
0: me disiez votre, votre meilleur souvenir au Bernardin. Eh bien écoutez, mon meilleur souvenir euh, serait à chaque fois, c'est un souvenir permanent, à chaque fois que je passe devant, avec mes groupes, euh, de passer devant le Christ majestueux, de la résurrection, voire même de la transfiguration, qui a été fait dans un bloc de pierre de Vernon, en Normandie, avec sa chevelure or, barbe et la couronne d'épines. C'est une beauté artistique, c'est une représentation de Dieu fait homme, par un Christ de deux mètres de haut, la tête légèrement penchée qui vous regarde, avec ses yeux encore bleus, et ce visage qui vous parle « N'ayez pas peur », Dieu est toujours avec vous. Jean-Pierre Mongon, merci d'être
1: venu dans cette merci émission nous présenter un peu ce que vous faites. Vous êtes guide au Collège des Bernardins et on l'a bien senti, vous êtes passionné quand nous Absolument. vous en parlons. Absolument, comme dans le luxe. Merci beaucoup. <rire> merci. merci, chers auditeurs, de votre fidélité et je vous souhaite à tous une excellente journée.